0: Hola preciosa, ¿cómo estás? Qué lindo verte. Vení, pasa, ponete cómoda. ¿Quieres un mate? Bienvenida preciosa a este espacio denominado Mami Tú Puedes, como ya sabes es un lugar creado con muchísimo amor y con muchas historias de vida, aquí es donde encontrarás historias de emprendedoras que no solamente son emprendedoras sino también que son mamás y que hemos querido compartir nuestras historias, tanto las de las invitadas como la mía también en esta sección, para poder ayudarte, inspirarte, motivarte, para que veas que no estás sola, para que veas que somos muchas las que estamos aquí viviendo la vida que hemos soñado vivir, pudiendo vivir de nuestros negocios, de, nuestros, de nuestras pasiones. Y el día de hoy tengo una hermosa compañera que me encanta que esté el día, eh, este día aquí acompañándome, ella es Marcia Borja, ella es de México, ella ya tiene más, aproximadamente entre 4 y 5 años de emprendedora, es mamá de dos ni tan niños, <risa> de, de un joven de 18 y otra de 5, y bueno, nada, eso es nada más lo que voy a comentar. Quiero, Marcia, por favor, que te, te presentes tú misma, que nos cuentes quién eres, así que gracias, gracias por anticipado, por estar aquí, participar de, <risa> en esta serie de entrevistas e inspirarnos con tu historia.
1: Ay, pues muchas gracias Cintia, la verdad es que yo me siento súper halagada con que me hayas hecho esta invitación, la verdad es que participar y de manera internacional con alguien, eh, impactar, eh, lograr tocar el alma hasta otro país, la verdad es que me siento súper súper contenta, así es que primero que nada quiero agradecerte por esta gran oportunidad. Y pues bueno, como lo dices, este pues sí, soy mamá de un chico de 18 años y una princesa de 5. De y aquí el tema más importante es que eh, yo me, me divorcié y mi primer hijo es de mi primer matrimonio y mi, mi hija es de mi segundo matrimonio. Y definitivamente, pues por eso la diferencia de, de edad, porque pues yo pensé que yo, me iba, yo no me iba a volver a casar. Entonces, en ese punto, por eso la diferencia, se llevan 13 años. Es como si yo me hubiera vuelto a embarazar, es como si yo, es, me decían, es como un segundo, primer embarazo, Marcia, ¿Está? y yo, sí. O sea, la verdad es que sí. Me
0: imagino que sí.
1: Y los dos, te cuento que los dos fueron de, de, de súper importantes, súper eh, anhelados, y, y bueno, hablando de emprendimiento, pues también ha tenido sus, sus ventajas y sus desventajas como, el, como en todo, el ser mamá con tanta diferencia de edad.
0: Me imagino que sí, mi bella. Y bueno, pasamos a eso que es lo que, lo que queremos conversar el día de hoy contigo, que nos compartas esa historia de lo que ha sido ser mamá y ser emprendedora. Sacando cálculos matemáticos, no, ya nos estamos dando cuenta de que tu primer hijo lo tuviste mucho antes de haber emprendido, pero la segunda ya sí. prácticamente está ahí. Entonces, bueno, cuéntanos. Cuéntanos, primero, vámonos al principio. ¿qué, ¿Quién era Marcia antes de emprender y por qué decidiste emprender? ¿Cuál fue esa motivación que te llevó a emprender y a vivir hoy en día de lo que haces que no nos has compartido? Antes que nada, compártenos a qué, a qué te dedicas el día de hoy para que te puedan conocer y luego nos cuentas cómo iniciaste.
1: Ok, perfecto, pues mira, hoy en día soy tanatóloga, hoy en día doy sesiones uno a uno, primero para acompañar a las personas a dar ese gran paso, dejar esta vida terrenal y eh, poderse ir a esa eternidad, eh, con paz, con calma y con tranquilidad. Y después me quedo también dando sesiones a toda la familia que se queda con este dolor, ¿no? A lo que llamaríamos eh, los sobrevivientes o los supervivientes, aquellos que se quedan después de que alguien decidió quitarse la vida. En esta parte, un suicidio. Y también, este, fíjate que esto fue una, eh, una situación, esta, esta certificación en tanatología, acá en México se conoce como tanatología, en Madrid, que es en donde yo me certifiqué se, en, se entiende como acompañante transpersonal, uh -huh. y esto me llevó a la parte de la meditación, yo me, me, me especialicé en ser guía de meditación, y justo aquí en la meditación es cuando empiezo a trabajar en todo este tema de la tanatología, y yo sentía que esta parte de la conexión, de hacernos conscientes, de hacernos presentes de nuestro aquí y ahora, eso iba a conectar para que fuera más sencillo trabajar la tanatología desde la meditación. Hoy en día, la realidad es que mi comunidad, lo fuerte que yo hago es, la meditación guiada consciente, o sea, a través de esos temas en la meditación hago esa conciencia en las personas y los llevo por ese convenio de la, de la conciencia de estar presentes en el aquí y en el ahora
0: wow, qué de lo que todo me todo. estabas pues, <risa> no, no, sí, me, me quedé me, me quedé y y que... maravillada porque la verdad es que confieso que es la primera vez que lo escucho, eh, te he nombrado anteriormente, porque para quien no sabe, formamos parte de una comunidad, tenemos una mentora en común y formamos parte de esa comunidad, juntas somos compañeras, entonces ya te habían ya te había oído mencionarlo en algún momento, pero no tan así como lo acabas de explicar, y wow, qué, qué importante. Me, me surgió una pregunta que bueno luego si quieres nos la respondes, eh, ¿qué, te, ¿qué te llevó a...? especializarte como tanatóloga, justamente en ese proceso tan duro, tan difícil. Pero me gustaría que fuéramos, si quieres, vamos en orden, llevándolo como una historia <risa> para no, no confundir a quienes nos están escuchando y mezclar las cosas. Okay. Pero cuéntanos, cuéntanos que todo es hermoso lo que quieras compartir.
1: Claro que sí. Eh, ¿Cómo empieza mi emprendimiento? En esta parte también tan importante de ser mamá, para empezar a conectar los temas... Bueno, quiero contarte que como tengo dos hijos con edades tan diferentes, 18 y 3, 18 y 5, perdón. Eh, mi primera maternidad, pues obviamente yo la empiezo a vivir cuando todavía yo era estudiante. Ajá. Yo estaba estudiando la universidad, eh, elijo casarme, me salgo de la escuela, elijo casarme, decido casarme y entonces este, me salgo de la universidad, soy mamá y regreso a terminar. Qué complicado, Cintia, ¿eh? de verdad, para las, las, para las aventadas de la vida como yo, que nos, que nos gustó empezar muy temprano esta tarea de ser mamá, pues bueno, es un reto poder terminar la carrera siendo mamá. En algún momento tuve que dejar aquí a mi hijo en el lugar en donde yo vivo con mis papás y yo estudiaba a 50 minutos del lugar en donde yo resido. Yo resido en un pueblo muy chiquito. Acá en México les llamamos pueblos mágicos. Yo vivo en un pueblo mágico y yo tenía que ir a la ciudad a estudiar. O sea, uh -huh. literal, así como... Este, aquellos cuentos de hace mil años, así era. Entonces empiezo a vivir esta oportunidad de que mis papás me dieran ese, ese gran valor a mi vida de poder terminar de estudiar y que ellos se quedaran con mi hijo sin tener ninguna responsabilidad, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Entonces eh, me doy cuenta lo difícil que es eh, esta situación, porque extrañas y porque vas al antro y te sientes con culpa y, y empiezas a vivir otras cosas y pues tú estás ya en otra situación, ¿no? Eres mamá, tienes una responsabilidad tan grande. Bueno, termino la carrera, este, empiezo a, a trabajar, por supuesto que me divorcio, de, del papá de mi primer hijo a trabajar como te comento y eh, conforme va pasando el tiempo conozco a mi actual esposo y nos hacemos novios yo te juro que pensé que yo no me iba a volver a casar en mi vida bueno yo hasta incluso yo lo dije yo, yo lo dije ¿no? O sea, yo dije, en mi vida me vuelvo a casar y me imagino bueno, que sí déme aquí, déme aquí, con 10 años ya de casada
0: que bello eso significa que se puede, uno se puede volver a enamorar, uno puede volver a empezar. Eso es hermoso. Por supuesto, entonces,
1: ¿qué pasa con este, este segundo embarazo, esta segunda ocasión que soy mamá? Bueno, te comento, la verdad es que fue un embarazo tan anhelado, se tarda casi, mmm, te podría decir que casi cuatro años en llegar, yo, la verdad es que en primera, pues yo ya no me quería embarazar, ¿verdad? Yo ya tenía un trabajo muy estable, yo era gerente de compras y comercio exterior uh -huh. eh, a nivel Latinoamérica, porque quiero decirte que mi primer carrera es licenciada en comercio internacional. Entonces yo era parte de la industria, yo tenía unas creencias limitantes en donde yo quería seguro mi sueldo cada 15 días y muchas de esas cosas que que dentro de este, de la industria, pues son normales, ¿no? Acá claro. en México, Cintia, acá le, le llamamos preciosa Godines, acá somos Godines. Y con todo respeto para todos los que se apelliden <risa> Godines, ¿verdad?
0: <risa> Pero sí, sí, cuéntanos, cuéntanos qué es lo que ¿Eh? sería un Godín
1: <risa> ¿Qué es un Godines? Bueno, un Godines acá en México es la persona que tiene un horario un horario, un jefe, que cumples con ocho horas sí o sí dentro de una silla, haciendo esa nalgitud y, este, y resuelve 80 mil pendientes en un día. Ajá. Yo era eh, en ese momento gerente de compras y comercio exterior. Mi hija tenía menos de un año, Cintia, cuando... Eh, requiero dejarla dentro de una guardería la verdad es que la salud eh, pues es un tema bien bien importante cuando los hijos empiezan a ir a las guarderías porque pues conviven con muchos niños no sabemos cómo todos nos hacemos cargo de ellos, bueno sí.
0: yo te puedo contar verdad, <risa> sí, sí,
1: todas estamos en este ámbito
0: bueno, Tal cual, así como el tú dices. es
1: que a mi hija le da un... <risa> el chiste es que a mi hija le da una enfermedad que se llama síndrome de manos, pies y boca, entonces son como unas pequeñas postas que salen en manos, pies y boca, y pues bueno, mi hija se pone de gravedad y justo yo ya traía meses diciendo, yo ya no me siento a gusto, yo ya no estoy contenta y pues bueno, creo el, el punto de, de poder eh, salirme de la industria y algo que sí estaba súper segura, sentía es que yo no quería regresar, o sea, ese fue el momento en el que yo inserté en mí el punto de decir, listo, se acabó, yo requiero sí o sí emprender en algo. Y es ahí donde empieza mi camino. Uh -huh. Cuando yo elijo dedicarme a mi hija y seguir adelante con esto. Entonces, la verdad es que vienen varias certificaciones, eh, vienen otros trabajos, pero me doy cuenta que lo mío es ser mi jefa, ser dueña de mi tiempo, ser una mamá presente, ser una mamá consciente, y, y pues seguir en este punto de defender estar en casa. Y ahora, en la pandemia, ahora con esta pandemia no es una elección, ¿no? no.
0: <risa> Yo creo que, que también fue una situación en donde nos puso a todos a prueba, pero quienes ya habíamos tomado esta decisión, ¿no?, de, de emprender, de trabajar desde casa, de ser mamá 100% presente, mamá y emprendedora a su vez, porque no quiere decir que dejamos de trabajar, todo lo contrario, creo que ¡Oh! nos ha agarrado como, como bien preparadas, ¿no?, como por lo menos con los pies en la tierra, y, y ha sido una bendición para, para quienes estamos en, en esa situación, ¿no?, para quien tiene miedo hoy en día de emprender en digital, ¿No? Somos, justamente, somos ejemplos de, bueno, gracias a Dios, a pesar de toda la situación, nosotros estamos bien con los negocios y eso es maravilloso. Y cuéntanos, cuando llegó ese momento, no? De tener que decir, ok, yo ya no estoy conforme con mi vida, ya no estoy conforme con esto, quiero estar presente, quiero que esto sea otra historia, quiero estar allí para mi hija. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cuáles fueron esos miedos, esas creencias, esas cosas que te dijo quizás tu entorno o que tú misma pensabas que tuviste que superar para estar hoy en día aquí donde te encuentras?
1: Pues mira, Cintia, eh, yo pienso, preciosa, que hay tres maestros grandes en la vida. Uno es el corazón roto. Yo ya había pasado por él. Dos, el solo hecho de sentirte fracasado yo estaba en un punto de total depresión por sentirme fracasada. Ajá, porque eh, el ego traiciona en ese momento tu mente y te dice, es que no puedes con todo. O sea, o eliges ser mamá, o eliges ser una gran profesionista, y, y créeme, a eso sabe el fracaso, ¿no? Y número tres, los bolsillos rotos. Ese es el tercer maestro. Y yo estaba justo... En el punto de saberme y sentirme fracasada, aunque no fuera ese esa situación tal cual. Pero definitivamente, o sea, yo me sentí en un punto de, de, de frustración, de vacío, de depresión, de tristeza. O sea, todos mis duelos se estaban haciendo presentes en ese momento, ¿no? No fue fácil, quiero que lo sepas. O sea, hoy me río y hoy digo jajaja, jijiji, ja, 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 qué padrísimo, sí soy emprendedora. Pero en ese momento realmente cuando te encuentras en el vacío y no sabes para dónde ir, es ahí donde dices, ¿para qué soy buena? ¿En qué soy buena? Y créeme que aunque tengas muchas personas a tu alrededor que te aman, que quieren estar contigo, que, que están para ti, créeme que en ese momento no puedes escucharlos. Es como si tú te convirtieras en, en total vacío y dijeras, es que de aquí no me saco ni yo, ¿no? O sea, no sé ni cómo, no sé cuál es el paso uno, cuál es el paso dos, cuál es el paso tres. ¿Cómo le haces? O sea, ¿dónde te venden una pastilla de échale ganas? ¿O dónde te venden una pastilla de vas a salir adelante o de todo va a estar bien? Y, y con esto de la, de, de, de la tanatología, pues obviamente me, me doy cuenta que pues todo se vino encima ¿no? aquellas cosas que yo no había trabajado aquellas cosas que realmente yo estaba dejando a un lado ¿por qué? porque la rutina te absorbe o sea te levantas a las 5 de la mañana es córrele, córrele, córrele como mamá no paras en todo el día y llega la noche y lo único que tú quieres hacer es llegar y encontrar por favor la almohada y decir por favor me desconecto
0: ya está ¿no? termina el día, que termina el día por favor que ya no aguanto más sí
1: Sí, o sea, por favor, que acabe este día porque ya no ya no puedo más,
0: ¿no? Sí, 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 exacto. Y, y preciosa, me encanta todo eso que dices porque la verdad, es eso que tú mencionas de los tres maestros, no lo había pensado de esa manera y creo que es súper, súper importante. Creo que también sucede que si no llegamos a un punto en donde voluntariamente, por propia intención, queremos buscar ese cambio, nos viene de afuera sino que tiene que surgir de adentro, entonces como tú decías, por más que te digan y te digan que todo va a salir bien, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer aquello, que levantes el ánimo, que lo que sea que te digan, si de adentro no se hace el clic, no hay forma de reaccionar, ¿no?
1: Y Exacto.
0: Me encanta, me encanta esa es el Y es el
1: punto de, de, del amor propio, ¿no, preciosa? O sea, el punto es... ¿Aquí de dónde me sostengo? Y de verdad que no es, no es de nadie afuera, es de mí. O sea, ¿cómo le hago para encontrarme? Porque sí o sí, o Marcia sale de aquí, o no hay de otra.
0: No, y aparte también teniendo una familia que, que, digamos, que depende de ti. Entonces no es lo mismo, ah, ok, yo lo tengo que hacer, pero... Estoy yo sola, dependo yo de mí misma, que nunca estamos solos, siempre tenemos a alguien, ¿no? Pero es muy distinto cuando hay alguien pequeño que está ahí dependiendo de nosotros y que nuestras decisiones van a afectar a su realidad, a su situación actual. Entonces, esa también es una presión muy grande que, que tenemos como mamás sí. cuando, cuando vamos sí. a emprender. Y cuéntanos la razón. por qué decidiste ser anatóloga, por qué decidiste... Ah emprender con respecto a la meditación, o sea, ¿qué te llevó? Porque, a ver, cuando empezamos con la idea de querer emprender, nos surgen un montón de opciones. Si uno se mete en Google y piensa, quiero emprender, trabajar desde casa, <risas> tenemos ideas, pero a, pero a millones. Entonces, ¿qué te llevó a ti a estudiar específicamente eso, a especializarte en eso y a querer hoy en día ayudar de la forma en la que ayudas?
1: El punto más importante aquí es que yo elijo estudiar eh, esta certificación en tanatología o acompañante transpersonal, porque a mis 36 años, preciosa, yo no había vivido una muerte y yo sabía que yo necesitaba estar lista. Ajá. Entonces, eh, dentro de, de, de este camino que voy recorriendo, eh, primero al terminar, uh, antes, un poco antes de, de terminar mi, mi tiempo en la industria, empecé con... Uh, a certificarme como facilitadora de una terapia que se llama Barras de Access, que te hablan mucho de espíritus, entes, de situaciones que, que obviamente existen. Después de esto, empiezo una certificación eh, en una secretaría, que es la Secretaría de Educación aquí en México, para certificarme, para dar cursos tanto presenciales como en línea y de capital humano. Después de esto me especializo como angeloterapeuta, porque a mí la cuestión de los ángeles me llama mucho la atención. Y si te das cuenta, aunque yo no viera la, como la línea, venimos hablando de lo mismo. No claro. sé si puedes ver, o
0: sea que sí, sí, iba sí. como el caminito. ¿no? O sea, no, no fue voluntariamente ni, ni, ni lo hiciste así planeado, pero era todo. No, por supuesto que no. Todo tenía o sea, un hilo ahora, con
1: ahora que lo pienso, lo veo. Ajá. Claro. Y, y llega precisamente esta certificación y yo digo, wow o sea, yo si alguien se me muere en este momento, a mis 36 años, mientras más grande eres más mental, yo no estoy lista. Entonces empiezo a estudiar esta certificación en Madrid y a mí de pronto una noche en un sueño me llega el aviso que mi abuelita es la que se va a morir.
0: wow
1: Entonces yo dije, híjole. Entonces, mi primera reacción mental preciosa era, dale para atrás, o sea, salte de esto, termina con esto, y no, o sea, salte casi casi y disfruta de a tu abuelita, ¿no? Entonces, este, me serené, estuve pensándolo algunos días, y dije, a ver, tranquila, o sea, no puedes correr ante algo inminente, porque puedes correr de un trabajo, puedes correr de una relación tóxica, puedes correr de muchas situaciones en la vida, claro. pero la muerte,
0: hoy, mañana,
1: pasado, claro. es algo que es inevitable, y además que todos tenemos miedo.
0: ¿Por muy qué? Cierto. Porque
1: no, no sabemos hacia dónde vamos.
0: Y sentimos la no pérdida.
1: Está... Por supuesto, la pérdida, este, el miedo, el o ¿no? Y sabes... Preciosa, jamás vamos a estar listos. Ni para perder a alguien, ni para morir. Ajá. Es cierto. Pero, pero todos somos mortales. <risa> y, y hoy con la pandemia somos, nos hemos sensibilizado mucho más en el tema que hoy estamos y mañana ya no. Entonces, eh, mi camino realmente fue ese, el saber que requería estar lista. Y, ¿sabes? Requería estar lista, eh, mi preciosa Cintia, porque... Me tocó reconocer el cuerpo, me tocó hacer todo el trámite de mi abuelita. Y yo tengo 10 tíos, pero ninguno de los 10 tíos estaba preparado para ver a mi abuelita morir. Entonces, imagínate Marcia en el muertorio, este, vistiendo a mi abuelita. ¡Ay, no, qué eh, duro! Entonces, yo realmente estaba tejiendo un camino para algo que se me venía en el futuro, en ese momento, a, para vivir, ¿no?
0: Claro, te preparaste sin saber y sin querer para algo que ibas a vivir. Wow. Yo no
1: lo quería conscientemente, yo no lo veía conscientemente, pero mi alma sabía que ese era el camino, ¿cierto? Sí, sí, sí. Oh. Entonces, a partir de ahí se vinieron muchísimas situaciones, he acompañado personas a morir, he ayudado a sacar esos pendientes de la mochila para que esa mochila se vaya a esa eternidad lo más ligera posible. Eh, he ayudado a personas que tienen más de 20 años sin poder superar el duelo de que se fue su mamá o de que se fue el papá o de que se fue su abuelita y que, que vienen siendo como una segunda mamá porque en su momento la mamá o el papá no estuvo, ¿no? Entonces, date cuenta cómo, cómo la vida es tan mágica y tan perfecta y cómo requerimos confiar en el proceso, o sea no me explico por qué, pero aquí voy y me quedo en la fila y respeto el espacio y aquí voy ¿no? no, no, no paro y, y va a ser perfecto. cuando yo empiezo con esto la meditación, pues yo empiezo directo con una meditación para la pérdida de un ser querido y pues tres personas ¿no? tres personas ¿por qué? porque pues no estamos eh, acostumbrados a abrir la herida y que alguien extraño venga y se meta en tus heridas. Exacto. Entonces ahí fue cuando yo dije, bueno, ¿qué hago como estrategia para que vengan a, a ver sus duelos a través de la meditación, a trabajar sus duelos y a, trabar, a trabajar en su autosanación a través de la meditación? Entonces empiezo a trabajar con la meditación consciente en donde hago este camino, tengo una comunidad, obviamente ya de más de un año, que ahorita con la pandemia lo único que hizo fue internacionalizarse, porque ya la tenía aquí en TX, en el lugar en donde vivo, y ahora pues hay personas de Argentina, de Houston, de Buenos Aires, de México, de otros estados de aquí, de Querétaro, y pues es así como empieza todo esto.
0: ¡Qué bello, qué hermoso! La verdad que muchas veces lo que tú dijiste, ¿no? Hay muchos miedos que queremos evitarlos, hay muchos miedos que ni siquiera queremos conversarlos, porque por tenemos la creencia, o por lo menos muchos, de que si se habla del tema es como que lo estuviéramos invocando, ¿no? Entonces es como que, no, ¿para qué vamos a hablar de eso? Mejor no... <risa> y me encanta porque, como tú dices, es un duelo que todos tenemos que pasar, es un duelo no para nada fácil, <ríe> para nada, no. para nada, lo absoluto, y, y que bueno, saber de que existe la posibilidad de alguien que te pueda acompañar en ese, en ese proceso. Y, y respecto a lo que es tu vida como mamá, ¿cómo, cómo fue esa transición? ¿Cómo fue eh, todo este camino? del emprendimiento, y no, no cualquier emprendimiento, sino un emprendimiento con este calibre, con esta, con esta ayuda tan importante, con tus hijos, ¿cómo, ¿cómo lo experimentaron? ¿Cómo ha sido tu vida en lo personal en estos años con respecto a, bueno, a ser una emprendedora que ayuda de esta manera?
1: Pues mira, en el caso de Diego, eh, yo de Diego me perdí prácticamente 15 años, Entonces. preciosa. Porque yo 13 años estuve en la industria. Mira, eh, Diego nació y yo prácticamente me faltaba un año de carrera. Entonces yo básicamente de él me... Solamente estuve el primer año completitito. Después me metí a la escuela y después me puse a trabajar. Y por supuesto que en los primeros años de Diego yo fui madre soltera. Entonces era trabaja, trabaja, trabaja para darle lo mejor a él, ¿no? Eh, para él ya era bastante normal... Eh, tristemente, saber que un día iba a estar con la mamá, un día iba a estar con la abuelita, un día estaba con una tía, otro día con otra tía, otro día... Y era cada día estar en una casa diferente. Hoy es difícil decirlo, pero lo veo y veo el hombre que está formado y veo qué valores tiene y veo que, cómo me ve, cómo me respeta y digo, bueno, valió la pena. ¿no? Vale la pena. Entonces... Con él he estado a partir de los 15 años. Esta fue la primera semana que ya se fue a la universidad. Acá en Querétaro, ya en México, en el estado en el que estamos, ya abrieron las escuelas. Mira, hasta se me corta la voz. Ya vieron las, uni las universidades y ya se fue. Ya no vivía aquí con nosotros. Ahorita, gracias a Dios, lo tengo en casa. Pero mañana lo volvemos a llevar. Y, y te das cuenta que la vida es así. Y hoy... Él es parte de mi vida y me ve, él pudo ver todas las etapas, ¿no? Él ha sido un compañero, realmente él ha sido un compañero, un compañero que yo desde los reyes yo pedía tener un hijo y yo creo que a mí me mandaron una mamá, ¿no? O sea, es mi gran orgullo. Y Aleya, bueno, Aleya es como la alegría, ella es como la chispa, Aleya es como la magia, Aleya es como tantas cosas y Aleya es como mi mejor amiga, ¿no? O sea, es la que nos pintamos las uñas, mamá, este, nos peinamos, este, mamá, y si nos vamos a un spa, o sea, a sus cinco <ríe> años ella ya quiere hablarme de spa y de cosas así, padrísimas.
0: Qué hermosa.
1: Y pues la verdad es que es a disfrutar. A disfrutar que hoy puedo estar aquí. Ella, por ejemplo, cuando estoy en las meditaciones, ella sabe que requiere estar en el cuarto, no hace ruido y es tan respetuosa, sí. O sea, es que cómo te explico que es como si ella ya supiera, mamá, ya te toca trabajar con tus amigas, ¿verdad? Sí, mi amor. Ah, bueno, ya no voy a estar quieta.
0: Bonita, qué hermosa, qué hermosa.
1: ¿Qué puedo, qué, qué más puedo pedir?
0: Pero mira qué importante esto que tú decías de disfrutar, ¿no? Porque lo primero que remarcaste es que no habías podido estar con tu hijo y disfrutar a tu hijo y sus primeros años como te hubiese gustado, y, y en este caso fue como una segunda oportunidad, ¿no? Una segunda oportunidad para poder vivirlo, más allá de que, que tu hijo lo entendió, creció, y, y hoy en día lo, lo, lo entiende y es una, un adulto maravilloso, el hecho de saber de que tienes otra oportunidad para hacer las cosas distintas y, y de poder sí. hacerlo, qué bello, qué bello que sea así. Y, y mi, mi bella, ya para, para ir cerrando esta hermosa entrevista, que la verdad que no solamente he aprendido de que existen cosas que nunca había escuchado, como son tu, tus acompañamientos, la verdad que me, me maravilla, pero más allá de eso también es, es tu historia que me creo que es, es hermosa y que ha aportado muchísimo y me encantaría pedirte eh, cuál sería esa reflexión, ese consejo, eso que tú quisieras compartir con quien nos está viendo, nos está escuchando, que es una mamá que quizás está pasando por algo de lo que tú has mencionado en este día, eh, en este momento, y qué te gustaría dejarle, qué te gustaría aportar a su día.
1: Pues mira, primero quiero que sepas que se me enchina la piel, se me enchina la piel de lo que me estás diciendo, el poder tener en este momento la oportunidad de dejarle un mensaje a una mamá, a una alma maravillosa, a un ser de luz. Yo solamente quisiera decirle a las mamás que recordemos que el primer ángel de la guarda de nuestros hijos somos nosotras. Así es que sea el proceso, el reto tan grande que estén viviendo en este momento. La vida es tan perfecta que te, te marca el camino que requiere ser. Lo único que sería es, mamá, no pares. Mamá, pon acción. Porque hay alguien supremo allá arriba, un creador, que va a ponerte todas las herramientas a tu alcance para que salgamos de esta y de todos los retos que como mamás tenemos, ¿no? Hay veces que como mamás decimos, híjole, ¿de dónde va a salir para tal cosa, para tal situación, para tal compromiso? Suelta la mente, mamá hermosa, mamá emprendedora, y simplemente pon acción y no pares, no pares, no pares, que conforme vayas caminando, todas las cosas van a ir apareciendo en el camino, ¿no? confiemos en el proceso, disfrutemos en la manera de lo posible el proceso y vamos a darnos la oportunidad, ¿no? De poder disfrutar esta vida y de poder reconocer mi bella y preciosa Cintia de que somos seres mortales, que hoy estamos aquí y que hoy es esta oportunidad tan grande
0: que se llama vida. Qué hermoso, me encanta, me encanta, de verdad, gracias, preciosa, porque ha sido no solamente palabras hermosas, sino que creo que, que han ayudado muchísimo, te inspiras, inspiras mucho, yo desde que te conozco que inspiras muchísimo, eh, enseñas mucho también cada vez que, que, ha, que, que hablas, que, que compartes, enseñas también mucho, así que gracias, de verdad, por, por haberte abierto a, a participar de estas entrevistas, por haber abierto tu corazón, por haber compartido tu historia, eh, por haberte mostrado que, bueno, que todas tenemos nuestros retos en la vida. Por supuesto. <ríe> son, son retos, algunos más intensos, otros menos intensos, depende de a quién le toque, pero, pero me encanta que, que hayas podido participar de este espacio, así que gracias, gracias de verdad.
1: Gracias a ti, de verdad que yo sé la agenda tan ocupada que tienes y, y la verdad es que me da un enorme gusto poder estar aquí en un espacio tuyo, mi Cintia querida, Este, por favor, las veces que sea necesario y que, que podamos contra, contribuir con las mamás emprendedoras emprendedoras, yo encantada de la vida, súper feliz y siempre cuenta conmigo
0: Gracias, mi bella, y a ti gracias por estar allí, gracias por haberte dedicado a ti y habernos permitido estar el día de hoy contigo en el momento que estás viendo esta entrevista o que la estás escuchando, gracias por habernos brindado este espacio para poder aportarte un poquito de inspiración, un poquito de, de un granito de arena, un mensaje que te ayude en tu día a día así que gracias, mujer hermosa